0: Ik ga een gesprek met Rick Torres. Er ligt een boek voor me, dat heet Tijdgeest. Het is een perspectief op mens en tijd. Het is een uitgave van uitgeverij Ertsberg. Goed, tijdgeest, zoals ik al zei, een perspectief op mens en tijd. Ja, het is voor de hand liggende vraag. Tijdgeest, je zit er middenin en toch...
1: Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Het is altijd makkelijker om een andere tijd te analyseren. Vandaag wordt er veel gesproken over de jaren dertig bijvoorbeeld. Of zijn er weer werken over de Franse revolutie. Je kunt de dingen met een zekere afstand bekijken. Over de eigen tijd kun je dat veel minder allemaal met helderheid zeggen. Wordt het dus een beetje meer giswerk. En de wijze waarop ik het toch probeer te doen is, is ook gebruikmakend van het perspectief van enkele decennia. Uh, Ik ben 66 jaar, maar ik loop nog aardig rechtop. Maar net genoeg tijd is al verstreken om toch wat vergelijkingen te kunnen maken. Op welk vlak maak je die vergelijkingen dan? Ik probeer te kijken naar uh, wat er allemaal wezenlijk veranderde. En dan kom ik toch voor mezelf ook tot een uitgangspunt. Ik, Ik ben daar in mijn boek ook eerlijk over. Ik geloof niet in een soort spectaculair voortschrijdend inzicht van de mens. Ik geloof er wel in, wanneer het gaat om technologie, dat is vanzelfsprekend dat die vooruitgaat. Ook de geneeskunde, waardoor we allemaal wat of toch velen wat trager sterven. Dat leidt geen twijfel. Nu, wat de mens zelf betreft, denk ik dat we toch eerder in kringetjes draaien. En dat ja, zaken van misschien 30, 40 jaar geleden weer terugkomen. Dat we een soort ja, tijdsgevricht in lucht. In zekere zin, dat denk ik wel. Wat ik overigens niet erg vind, dat komt er dan nog bij, veel mensen hebben absoluut die gedachte aan voortschrijdend inzicht nodig om een hou vast te te hebben. Bij mij is dat minder het geval. Ik kan leven met uh, onvolmaaktheid en met mensen die het nu eens goed doen dan weer wat minder en andersom. Dat heet zelfkennis, toch? Ook. Uh, maar ook daar moet je een beetje sceptisch tegenover blijven, want mensen denken altijd uh, dat ze het in de loop der jaren beter doen. Dat is zo typisch voor de mens. Je denkt altijd dat je nu wijzer bent dan vroeger. Hè. Maar is dat wel zo? Het zou best wel eens kunnen dat we denken wijzer te zijn, maar dat die wijsheid eigenlijk een vorm van gebrek aan energie en aan een vorm van berusting is. Zo vind ik het bijvoorbeeld ook dat... Uh, ja, iemand van tachtig jaar he, gaat heel zelden nog een juwelierszaak beroven. Want waarom berooft hij geen juwelierszaak? Niet omdat hij dat absoluut niet meer zou willen, maar omdat hij de kracht niet meer heeft. Dus uh, je sublimeert vaak je eigen onvermogen en buigt dat om tot deugd.
0: Je gebruikt het woordje deugd? Ja, wat bedoel je met deugd? Misschien moet ik die vraag zo stellen.
1: Ja, deugden... Uh, dat is ook een moeilijk begrip, hè? want uh, vandaag zijn er ook veel deugdpronkers en zo verder. denk dat deugd vooral toch betekent dat je... Niet een ondergaat aan ondeugden. Uh, dat vind ik al een heel mooi begin. Een soort negatieve definitie van de deugd. En dan kijk hoe ver je kunt komen. Ik vind het heel moeilijk om, om met deugden uit te pakken bijvoorbeeld. Ja, als je natuurlijk zegt, ja, ik ben ik zeg maar wat uh, uh, grootmoedig of uh, medelijdend met anderen. Ja, wat betekent dat altijd juist? Hè? Dus uh, medelijden bijvoorbeeld kan ook uh, nauwelijks verholen minachting zijn. Je moet er altijd voor opletten. Dus uh, ik heb in mijn boek wel geschreven over hoofdzonden, die dus in de loop der tijden andere inhouden krijgen, maar minder over deugden, omdat ik denk dat je in de wijze waarop mensen hun zonde als een deugd interpreteren, ook veel over deugden te weten komt.
0: Dat schreeuwt om een voorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld, uh, stel dat. Uh, Als als je aan iemand vraagt wat is uh, je grootste ondeugd, je grootste gebrek, gaan veel mensen zeggen ja mijn grootste gebrek is waarschijnlijk toch wel het feit dat ik ongeduldig ben. Ja, maar is dat zo'n gebrek? Hoeft dat zo te zijn? Uh, Of nog, dat uh, mensen bijvoorbeeld uh, er prat op gaan dat ze redelijk lui zijn. Dus je hebt vaak ook kunstenaars en uh, die worden dan geïnterviewd ergens. En dan zeggen ze, eigenlijk ben ik uh, heel uh, lui en ik, ik doe het allemaal rustig aan. Ik onthaast mij de hele tijd. Dat lijkt heel goed. Maar tegelijkertijd zit daar natuurlijk de gedachte achter dat met minimale inspanning die persoon tot fantastische dingen in staat is. Dus de schijnbare onthaasting kan een vorm van grootspraak zijn.
0: Ja, ijdelheid ter ijdelheden.
1: Ik denk dat wel. uh, Je hebt vaak uh, gezegden die op het eerste gezicht heel heel goed lijken en die dan iets anders verbergen dat uh, veel uh, pertinenter aanwezig is, dat denk ik wel.
0: Nou is een van de dingen, uh, neemt ik nog één vraag, een woord wat je net gebruikte is het woord perspectief. Perspectief lijkt mij iets uh, wat te maken heeft met vooruitkijken of heb ik het nu mis?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat uh, alle mensen ergens in hun leven een bepaald perspectief nodig hebben. Maar ik zie dat meer als een soort uh, interne kracht, dan een soort... Uh, ...einddoel waar je naartoe moet. Dus uh, wanneer je bijvoorbeeld zegt... ...ja, ik wil binnen uh, over dertig over jaar of over tien jaar... ...wil ik daar en daar staan. Een typische vraag bij sollicitatiegesprekken... Uh, ...bij grote bedrijven is... ...waar wil u over tien jaar staan? En dan worden die sollicitanten uitgenodigd... ...om daar uh, ja, spectaculaire beschouwingen over ten beste te geven. Maar dan denk ik, ja, dat is ook wel een vorm van perspectief... ...maar je kunt perspectief ook op een andere manier... zien. Welke dingen vind ik belangrijk? Wil ik blijven koesteren en ontwikkelen in mijn leven? Wat doe ik wel en wat doe ik dus niet? Dus bepaalde keuzes maken in je leven. Dat vind ik ook een heel belangrijk aspect van perspectief. Waar ook het spirituele wat in zit. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik las recent een... Een stuk van een uh, hoogleraar exacte wetenschappen, die zei, uh, vragen over zingeving hebben we vandaag niet meer nodig, wat niet betekent dat ik niet gelukkig ben, ik heb een mooie baan en leuke kinderen. En als ik dat las, dacht ik, stel dat hij nu geen baan had en geen kinderen, dan was dus zijn leven zinloos. En dat bedoel ik dus wel met vooruitkijken en perspectief scheppen, in de zin van uh, een, een, een verbreding en verdieping, en niet in de zin van een... Einddoel proberen te bereiken, dat er nou dan ook wordt opgeheven door het overlijden.
0: Ik las laatst in een, in, een, in een werkje van iemand die ik toegestuurd kreeg, euh, of een werkje in werk, die zei, het is, ik ga naar het woord tijdgeest, euh, het is of in een tijd zonder geest te leven.
1: Ja, ja dat, dat is iets uh, heel, heel bizars. Hè? Dus uh, ik denk dat wij... Zeker in Vlaanderen, Nederland is religieus iets diverser en dat heeft ook een aantal implicaties. Maar ik denk dat wij in Vlaanderen als de dood zijn voor de geest. Uh, Om verschillende redenen. Eerst heb je al het begrip, ja, volksgeist en zo. Een een begrip dat met met, uh, foute politieke theorieën wordt geassocieerd. Maar daarnaast heb je een soort... uh, sceptis tegenover al het ongrijpbare. En de geest is dat natuurlijk een beetje. We leven in een tijd, denk ik, hier zeker in landen als Vlaanderen, ook voor een stuk in Nederland. Hè, waarbij bijvoorbeeld wetenschappen voor een stuk de rol overnemen die de geest vroeger vervulde. en een haast religieuze betekenis krijgen. Iets wat mij enorm verwondert, want toen ik zelf student was werd er geregeld gezegd door mijn professor in de jaren 70 begin jaren 80 werd er geregeld gezegd dat echte scientisme de gedachte dat de wetenschap echt een antwoord biedt op alles dat werkt niet dat is voorbij dat is passé dat was toen. Maar nu merken we dat die gedachte terugkomt en dat je dus in een situatie zit waarbij zelfs geestes- en maatschappijwetenschappen hun toevlucht zoeken in toenemende mate tot cijfers en statistiek zich spiegelen aan het model van de exacte wetenschappen.
0: Dus ga je datgene wat ongrijpbaar is, probeer je wetenschappelijk te bewijzen waarom het ongrijpbaar is of dat het, omdat het ongrijpbaar is niet bestaat?
1: Wel, ik denk dat je op een gegeven moment in je leven een keuze maakt, hè. ofwel zeg je we willen een leven waarin we enkel nog spreken over dingen die we in onze greep kunnen krijgen en kunnen verklaren waarbij de realiteit op de duur samenvalt met een soort wetenschappelijke realiteit. Ik heb dat altijd redelijk verwonderlijk gevonden omdat natuurlijke wetenschappelijke realiteit per definitie beperkend is. Hè. Als je bijvoorbeeld Uh, water in een chemische formule giet, H2O, heb je ook maar een deel van dat water gevat, uh, het kan ook uh, bijvoorbeeld water zijn van een fontein die je inspireert of water van een doopsel of, of, of wat dan ook hè? Dus, uh, of water dat een onlesbare dorst toch lest hè? er zijn zoveel betekenissen in maar je kan natuurlijk zeggen, alleen de scheikundige formule is iets waar we kunnen op rekenen, dat is één mogelijke keuze, een andere is dat je de wetenschappen heel erg respecteert uh, maar tegelijk ook uh, kritisch blijft om te beginnen tegenover de tot nog gevonden uitkomsten. We gaan altijd verder. En ook ruimte laat voor uh, ja, het onzichtbare, het onzegbare, dat ongetwijfeld ook uh, mensen kleurt en raakt en dat je af en toe toch tegenwoordig ziet in dingen zoals kunst en liefde en, en nog een hele reeks andere dingen.
0: Zien, in het boekje heb je een aantal... Um schetsen gegeven van onderdelen van die tijdgeest... als ik het zo mag noemen. Onder andere wetenschap, universiteit... eh, nog slachtoffer eh, zijn. En wat je tegenwoordig ook in de maatschappij dus tegenkomt... eh, is die overgevoeligheid van... wat mag ik wel, wat kan ik niet zeggen...
1: Ja, dat is ook iets uh, heel merkwaardig. Dus uh, persoonlijk pleit ik voor extreme hofelijkheid, vind ik altijd belangrijk. Uh, Ook tegenover mensen die dat niet zo in hun vingers hebben, moet je toch proberen, dacht ik dan, hoffelijk te blijven. Maar het valt wel op dat uh, de gevoeligheden vandaag enorm spelen. En hier zit ook een stuk paradox in. Aan de ene kant beweren wij rationele mensen te zijn. Wij zijn door het proces van de verlichting gegaan, hebben een aantal vormen van bijgeloof de rug toegekeerd en zijn nu rationeel denkende mensen, getuigen daarvan de technologische verwezenlijkingen, de kracht van de wetenschap, innovatie en zo meer. Tegelijk, juist op dat moment merken we dat in allerlei discussies de overwinning steeds wordt behaald door mensen die een emotioneel argument gebruiken. Als iemand bijvoorbeeld zegt, ik ben gekwetst of ik ben verontwaardigd, ja, dan scoort hij met dat gezegde meer dan met een rationele argumentatie. En daar zit wel een paradox in. We zeggen aan de ene kant om heel rationeel te zijn, aan de andere kant is het precies het tegendeel wat voor een stuk gebeurt, super-emotionaliteit. En ik zeg dan ook in, in mijn boek, met een, ja, met een zeker cynisme misschien, ja, als je echt tijdens een gesprek niet meer weet... Hoe je nog de overwinning tussen aanhalingstekens kan behalen, ja, begin dan bijvoorbeeld bijvoorbeeld te huilen. Dan is iedereen machteloos. Dus uh, ik zeg vaak tijdens lezingen, uh, ik huil niet zo makkelijk, maar ik heb altijd een ui op zak. En die kan ik bovenhalen en dan vloeien de tranen zo. Dat moet je natuurlijk wel doen op een wijze dat niemand het ziet.
0: Ja, maar het het geeft ook een heel raar... uh, Het heeft ook iets heel raars in zich, dat het gelijk dus lijkt ...komen bij degene die slachtoffer is. Ja,
1: Ja, dat is merkwaardig. Dus als je je in die slachtofferrol kunt duwen... ...dan uh, scoor je geweldig. En dat is ook een van de dingen die ik uh, probeer te ontwikkelen. Die slachtofferrol wordt vandaag ook door de machtigen der aarde opgenomen... ...omdat ze weten dat ze daarmee scoren. He, dus um, de machtigen en de rijken zullen altijd die dingen overnemen die hip zijn en succes hebben. Zoals ze de jeans he, als klederdracht hebben overgenomen van arme werklieden, dan nemen ze ook het slachtofferschap over van mensen die misschien wel echter dan zij zelf slachtoffers zijn. Um, Er wordt vandaag bijvoorbeeld gesproken van de kwetsbare bedrijfsleider. Dat is zo een van die dingen. Uh, Maar ik vertel ook het verhaal van een een, een Amerikaanse professor... ...die beschuldigd was van ongepast gedrag. Niet strafrechtelijk, maar wel geen correct gedrag. En die wordt door de voorzitter van zijn universiteit ontboden. En die voorzitter zit daar verslagen aan zijn bureau snikt af en toe en zegt, ja wat ik nu moet doen is een van de ergste dingen die mij ooit overkomen zijn. Ik, 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 ik kan niet anders dan u ontslaan. En, en bedremmeld uh, richt hij de ogen naar beneden, huilt een beetje. En de persoon die ontslagen wordt, voelt zich ongemakkelijk omdat hij niet goed weet hoe hij de ander moet troosten. Dat is een ongelooflijk overnemen van het slachtofferschap, zoals een judoka de greep van een andere overneemt. En waarom nemen die belangrijke mensen slachtofferschappen over? Omdat ze weten dat je daar vandaag mee scoort.
0: Ik moet denken, ik stond een keer op een camping in Hawaii, dacht ik, in, 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 in Wales. In een tentje, ik zit van mijn tentje en iemand begint ernaast met een barbecue en die rook al mijn kant op. Toen zei ze, we sorry, ik zeg dat ben je helemaal niet
1: Hey on dat is toch dat boekendorp, is dat niet? Ja, 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 inderdaad. Uh, uh, Ja, nee, dat dat zijn zo van die dingen waarbij je eigenlijk uh, formules zoekt die niet kloppen. Dus inderdaad, dat is hetzelfde als bijvoorbeeld iemand die een werknemer meedeelt dat hij gaat ontslagen worden. En die belt hij op en zegt, uh, ja, ik heb slecht nieuws voor u. Om te beginnen is het geen nieuws, want hij heeft al lang die beslissing genomen. En hij vindt het zelf ook niet slecht, want anders zou hij die persoon niet ontslaan. Dus je hebt daar een soort. Uh ja, eufemisme, hè? dat wordt gebruikt door mensen die zichzelf bijna in een beklagenswaardige positie plaatsen en die tegelijk op een brutale manier macht uitoefenen. En dat moeten we wel proberen te doorgronden, denk ik, in onze toch redelijk uh, ja, sentimentele maatschappij. Stefan Paas noemt ze zelfs hysterische maatschappij. Dus dat soort uh, ja, exploiteren van het sentiment als... Uh, ja, middel om uiteindelijk om een slachthuis te halen, is wel een kenmerk van onze tijd, denk ik.
0: Je moet ook denken aan Greta Thunberg, heeft ze, meen toen bij de
1: VN. dacht ik, jongens, dit, dit kan niet. Nee, daar heb je natuurlijk ook uh, een heel rare zaak. In dat discours van, van, van figuren zoals Toenberg zit natuurlijk ook... Uh, aan de ene kant uh, werpt ze zich op als slachtoffer. Maar ze zit dan wel bij de machtigen der aarde op schoot. Die dan bovendien allemaal applaudisseren. Uh, waarschijnlijk in de hoop dat ze hun gedrag eigenlijk niet echt moeten veranderen. Dus daar heb je ook een soort uh, bijna, uh, spel hè, waarbij iedereen schijnbaar andere verwachtingen heeft, maar er toch een geheime consensus bestaat over hoe ze al die emoties, elk op hun eigen manier, uh, op een goede wijze kunnen exploiteren. Dat zit er zeker in.
0: Je zag een cartoon van Greta Thunberg met haar beroemde uitspraak en een jongetje van een jaar of negen wat een mijn uitkruipt in Congo. En er zat een ballonnetje bij van Greta, wij halen de delenstoffen naar boven waardoor jij elektrisch en fossielvrij kunt leven. Ik vond het heel, heel cynisch, maar ik vond het wel waar.
1: Wel, ik denk dat dat soort vragen blijvend moet worden gesteld. Hè. Uh, Greta Thunberg, ik heb uh, niks tegen haar. Die is natuurlijk wel iemand die enorm gehyped is en gemediatiseerd, ook door haar ouders. Goed. Uh, maar natuurlijk, ze beantwoordt ook aan de behoefte die er vandaag bestaat aan personencultus. Je zou ook kunnen zeggen aan heiligen. Hè. Er is op een gegeven moment ook de vergelijking gemaakt met Jeanne d'Arc, die ook op heel jeugdige leeftijd Frankrijk bevrijdde. Dus je hebt daar natuurlijk ook dat spel van het volk dat leiders wil, maar leiders die alternatief lijken, zoals Greta Thunberg, maar tegelijkertijd op een indirecte manier ook een mooi alibi zijn voor de zittende machthouders om de touwtjes in handen te kunnen blijven houden. Gaat het dan om belangen en geld? Ik denk dat dat wel dikwijls het geval is. Uh, niet uitsluitend. Hè. Ik ben, uh, als uh, christen blijf ik ook hoopvol over de andere kant van de mens. Maar we moeten wel echt heel goed opletten dat dingen die idealistisch lijken het altijd zijn. Bijvoorbeeld wanneer iemand vertelt, ik kan niet tegen onrecht. Ja, wat wordt daar dan precies mee bedoeld? Hè? Betekent dat dan dat, dat je een soort bijna objectieve gedrevenheid hebt voor het lot van de mensheid in haar geheel, of kan het ook te maken hebben met de gedachte dat je eigenlijk vindt dat je zelf meer zou moeten hebben, of het nu geld is, of macht, of prestige, dan op dit moment het geval is. Dat tweede kun je moeilijk zeggen. Als je zegt, ik wil meer macht, dat komt niet bijzonder sympathiek over. Maar als je daarentegen zegt, ik kan niet tegen onrecht, dan heb je toch een goede aanvangsquote.
0: Ja, sorry hoor, ik ga weer een zijn stad in, maar je hebt in Nederland het hele stikstofgebeuren. dus Schiphol lag een beetje in de problemen, die hebben nu een paar boeren uitgekocht en kunnen weer hun zaakjes op orde brengen, dat soort, ja ik zeg het een beetje vervelend nu, maar dat soort belangenverstrengeling.
1: Ja, in zekere zin wel. Je hebt natuurlijk soms een, een, een virtueel spel, hè, waarbij je natuurlijk ook emissierechten kunt afkopen van armere landen. Daar zit natuurlijk een flinke dosis hypocrisie in, die ik voor een deel kan aanvaarden. Hè. Mensen zijn nu eenmaal altijd een beetje hypocriet. Ik ben zeker niet iemand die de klimaatproblematiek wil veronachtzamen of onbelangrijk noemen. en Ik geloof ook wel dat we daar zullen kunnen mee leven. Via technologie, via voor een stuk ook een soberder. Een manier van leven, een mengeling van een aantal zaken, maar het is natuurlijk wel waar dat daar ook een, een spel in zit van ja, geveinsde deugdzaamheid die altijd tot hypocrisie zal leiden en die voor een stuk ook, uh, denk ik, heeft bijgedragen tot een polarisatie in de samenleving, omdat veel mensen wel degelijk zien dat daar heel wat uh, hypocrisie komt bij kijken ook. Hè?
0: Ja, ik denk, dit, dat hoor ik ook om me heen, dat, dat de reden is dat mensen afknappen op de zittende politiek. Ja.
1: Ja, dat, dat, dat voel je wel. Hè. Je voelt dat het ergens uh, te veel een spel is dat niet altijd met het hart wordt gespeeld. En dan is natuurlijk het grote risico dat je ergens uh, meegaat met denkbeelden van politieke partijen die per definitie nooit aan de macht zullen komen tot ze 50% van de stem hebben, bij manier van spreken, maar die ondertussen wel Gouden Gouden Bergen kunnen beloven. Dat is dan weer het nadeel. Maar het is inderdaad juist dat de centrumpolitiek van de partijen die in de meeste westerse landen al heel lang de plak zwaaien, uh, dat, dat die politiek niet altijd geloofwaardig is gebleken de laatste tijd en daar zou dringend wat moeten aan gebeuren, maar niet simpel.
0: Nee, niet simpel. Um, is een van de manieren die. Hè, het is een maatschappij van gevoeligheden. Um, over een non-binair hebben we nog niet eens gehad. Met alle toiletten van dien, maar goed. Um, maar is juist die polarisatie dan in een discussie. eigenlijk wel eens, zou het wel eens welk belangrijk kunnen zijn om die. ...discussie op het scherp van de snede... ...te durven voeren, te kunnen voeren... ...want dat heb ik gemist de afgelopen jaren... ...dat als ik een bepaald standpunt had... ...wat afweek van... ...jongens, jongens, alsof je uit een andere wereld kwam.
1: Ja, dat dat deel ik volledig... ...dat is een probleem. Uh, Ik denk dat als je echt een gesprek wil voeren... ...dat zou, zoals Jurgen Habermas dat zei... ...in de vorm van herschaftsvrije communicatie moeten zijn. En dat je dus praat met mensen die je op zijn minst niet minacht. Dat is het eerste punt. Dat hebben we de laatste jaren wel anders gezien... ...waarbij, ja, laten we zeggen, de cultureel dominante groep... ...anderen nogal snel als idioten of wapies en zo verder uitschot... ...vond ik wel uh, een beetje een probleem. Dus er zou meer gelijkwaardigheid moeten zijn. En ik denk ook nog een tweede punt... Uh, ...en daar heb je ook volkomen gelijk in... We moeten ook een gesprek voeren met mensen die misschien af en toe iets zeggen wat we heel raar vinden en iets waar ze helemaal ongelijk in hebben. Dat moet niet meteen leiden tot de uitsluiting uit het maatschappelijke gesprek. Misschien een wat simplistisch voorbeeld. Neem nu iemand die is flat-earther en gaat ervan uit dat de aarde vlak is en dat hij daar misschien wel eens gaat van afvallen als hij een verkeerde stap zet. Dat is niet waar, dat weten we allemaal. Maar is zo'n persoon dan... Per se iemand met wie je over niks mee praat. Misschien kunnen we met diezelfde persoon wel andere vormen van verbinding vinden die heel zinvol zijn. Misschien heeft hij goede ideeën over natuur of klimaat of over de democratie van de toekomst. Of over hoe je de sociale welvaartstaat in stand kunt houden op het moment dat Europa een beetje wegdeemstert internationaal. Dat soort dingen. Dus... Eigenlijk zouden we niet mogen eisen dat mensen bijna een, een examen afleggen van weldenkendheid vooral eerst aan het gesprek mogen deelnemen. Praat met iedereen en zie wel wat eruit komt.
0: Ja, Het is altijd wat heerlijk om met mensen in gesprek te zijn, in de ogen te kunnen kijken. En juist het anders zijn, vind ik, geeft gemeenschap.
1: Ik denk het wel. Inderdaad, juist het anders zijn het, het, het leuk maakt. Maar dat is natuurlijk moeilijker geworden de laatste tijd. De rol van de sociale media speelt ook een beetje mee, omdat je via allerlei algoritmen vooral op het spoor komt van mensen die ongeveer hetzelfde denken. Maar er is denk ik een merkwaardige vermindering van pluralisme op een aantal terreinen gekomen. Zowel Nederland als België, want daarin lijken we op elkaar, waren destijds verzuilde landen. Dus waarbij je uh, verschillende levensbeschouwingen had, die elk zo wat hun eigen nieuwskanalen hadden, hun eigen groepsdenken en zo verder. Maar door de weg, het wegvallen van die verzuiling is er in het begin wel bevrijding gekomen, maar ook stilaan een, een, een vrij grote uniformiteit. Bijvoorbeeld, zeker in Vlaanderen, want in Nederland vind ik dat toch wel iets beter, denken de kwaliteitskranten allemaal uh, ongeveer hetzelfde. De journalisten zijn. Sec- stedelingen zeg maar, met een laten we zeggen ...gedachtegoed wat in Nederland zo wat zou liggen tussen D66 en GroenLinks. Hm? Dat is zo'n typische... Uh, uh, ...ja, dat is de emancipeerde persoon... ...en die zwaaien de plak in zo wat alle kranten en tijdschriften. En daardoor heb je toch wel weinig oog voor anderen. Iemand die daar een beetje buiten staat... ...dat is al, al moeilijk bijvoorbeeld. Ik had laatst een, een gesprek met een journalist van een van onze kranten... ...een heel sympathieke man uh, van, van de morgen... En ik zei hem ja, dat zou je eens moeten vragen aan iemand op, op jullie redactie die uh, gelovig is. En hij lachte. Zo dus was er natuurlijk niemand. En dus dat soort uh, breedte uh, heb je veel minder dan vroeger. Dus merkwaardig genoeg hebben wij ons bevrijd van het zuildenken, maar is er daardoor misschien een grotere vorm van uniformiteit ontstaan? Oké. Oh, ik weet niet hoe
0: ik dat zeggen moet, maar um, als ik naar Matthias de Smet ga en ik, ik ga een beetje zijn manier van denken in, over totalitair denken of de, de, de oorsprong, waar het zijn oorsprong kan vinden. Onder andere in de angst in groepsvorming, maar um, ik meen ook dat ik daarin iets ontdek van, je noemt het de flat earth, maar ook in flatland, dat dus, ja, zijn twee dimensie wezens nee. en een andere dimensie kennen ze niet. Dus als er uit die andere dimensie toch iets is, dat is bij ons bijna niet meer te pakken. Dus ik bedoel het mechanisch denken, het is hier en nu. En we zijn een vat, uh, ja, het zijn niet de elementen meer, maar wat iemand laat zei, het is een vat chemicaliën, zijn we. Dus ja, waar hebben we het dan over, hè?
1: Ja, dat is inderdaad interessant, hè. En dan merk je dat... Uh... In die zin is die discipline van de Smet wel een interessante uh, om zo de evolutie een beetje te schetsen. Hij zit in de psychologie. Uh, en daar had je destijds Sigmund uh, ja, Freud bijvoorbeeld. Ook figuren zoals uh, Jacques Lacan, die, laten we zeggen, een wat meer hoe moet ik het zeggen, frivole uitwerking leverden van het gedachtegoed van Freud. Dus dat waren in feite uh, ja, meer speculatieve, filosofisch georiënteerde. Psychologen. En historisch natuurlijk komt de psychologie van de filosofie. Dat is een heel mooi boek van Patrick van der Meers en Herman Westerink over geschreven, enkele jaren geleden, hoe uh, ja, uiteindelijk die linker in de tijd is gekomen, dus wanneer de wetenschappen zich afsplitsten. Vandaag merken we dat uh, de psychologie uh, helemaal de empirische toer is opgegaan, dat men eigenlijk uh, vooral onderzoek doet met cijfers en statistieken, waarbij dan dikwijls de vraag is, we dat onderzoek herhalen. Maar de verifieerbaarheid van onderzoeksresultaten is het eerste. Niet de analyse achteraf op zo'n freuds, maar wel duidelijk kunnen voorspellen wat allemaal gaat gebeuren met bepaalde mensen. Overigens is dat ook dan een psychologie die makkelijk in een economisch proces kan worden ingeschakeld en door reclamejongens en anderen kan worden naar buiten gebracht en gebruikt. Maar dat merk je dan, dat iemand als um, uh-huh. Matthias de Smet uh, helemaal uh, ook op dat kruispunt zit. Je hebt heel veel mensen die dat Freudiaanse denken compleet verwerpen als onwetenschappelijk. En dan natuurlijk, als je dan zijn onderzoeksresultaten met verwijzingen naar mensen die al een tijd geleden hebben gesproken zoals Le Bon en zo, als je dat dan gaat analyseren uh, dan kun je zeggen, ja dat is verouderd of methodologisch niet meer oké. En dan zie je dat daar toch ik ga me nu niet uitspreken over alle details van dat dossier, want die ken ik niet maar je merkt wel in die psychologische kringen een soort strijd tussen een eerder filosofische opvatting van psychologie en een eerder empirische, waarbij die empirische de wetenschappelijkheid van de andere kant volkomen uitsluit en dat is interessant, maar ook wel typisch voor onze tijd
0: Er lijkt me nog iets anders in te zitten wat je nu zegt. We hebben de neiging... en C.S. Lewis zei dat al een keer in een boek... we hebben de neiging om uh, iets ouderwets te noemen... en denken oké, uit de tijd. En dat is natuurlijk een, een rare gedachte...
1: Ja, als je zegt dat iets uit de tijd is, uh, dat is uh, geen argument. Hè? Uh, je hoort dat dikwijls zeggen, dit is niet meer van deze tijd. Ja, en waarom niet? Hè? Misschien is het dan wel iets voor de toekomst. Dus dat, dat vind ik inderdaad een, een, een laten we zeggen, uh, ja, compleet uh, foute inschatting van de dingen te meer, omdat heel veel terugkomt. Dat is al het eerste. Ik probeer ook in mijn boek, maar ook in de manier waarop ik dingen lees... Men niet tot de huidige tijd te beperken. Ik heb uh, in mijn leven ook veel gelezen van van heel klassieke auteurs, uh, van Grieken en Romeinen tot uh, middeleeuwers of 19e-eeuwse denkers, ook mensen van de vroege 20e eeuw. We mogen niet te vlug denken dat dat allemaal verouderd is. Dat geldt wel, denk ik, voor een groot stuk voor bepaalde exact wetenschappelijke dossiers. Wanneer je bijvoorbeeld uh, de rol van water, vuur en lucht bij de Griekse denkers gaat bekijken, daar komen we niet ver meer mee. Maar uw filosofie natuurlijk heeft niks aan de actualiteit ingeboet. Dus in die zin, denk ik, uh, moeten we wat dat betreft ook tot wat meer verticale solidariteit over de tijd uh, durven te komen. We denken te vlug dat mensen vroeger... ...minder goed nadachten dan wij. En dat is natuurlijk niet zo. Ze hadden misschien minder technologische kennis, maar ze hadden misschien zelfs meer tijd om na te denken over wat het leven echt betekent.
0: Dat tegenover staat, denk ik, of in het verlengde daarvan, zit, zit vooruitgang.
1: Ja, vooruitgang, maar daar merk je toch dat de hoop op vooruitgang op lineair gebied toch altijd weer ergens spaak loopt. En ik denk dat dat voor een stuk te maken heeft met te goed te willen worden. Dus uiteindelijk kun je zo ver gaan in het verfijnen van dingen, dat ze weer verdwijnen. Daar zijn een paar voorbeelden van. Je had de dichter Paul van Ostaaien, die heeft ooit een gedicht gemaakt, De Oude Man. En dan schrijft hij ergens, zijn stem was zo dun, zoals een mes dat zo lang werd aangewet, tot het staal dun werd. Wat is daar het mooie van? Op de duur is dat mes zo scherp... en nog scherper en nog scherper... en uiteindelijk valt het uit elkaar... En je hebt dat ook op andere gebieden, de Nederlandse fijnschilders, dat waren bekende schilders uit de 17e eeuw. Wel, die Nederlandse fijnschilders, je had Vermeer, waar nu een mooie tentoonstelling over is, maar je had er ook ander van de werf zo, die die techniek toepaste zonder dat de ziel er nog in zat. Dus dat idee van vooruitgang, denk ik, stopt ergens. Er komt altijd een, een moment van epigonisme, van mindere kwaliteit... Ik dacht simpelweg
0: aan het feit dat wij toch moeten sterven.
1: Ja, ik vind dat uh, altijd jammer. Misschien een constructiefout van de schepper, maar daar zullen we hem later nog eens moeten over aanspreken. Maar inderdaad, ook die dood uh, kunnen we niet banaliseren. Uh, Zelfs als je hoop hebt op... uh, De toekomst blijft het iets dat uh, toch heel drastisch is en uh, radicaal ingrijpt in het leven. Dus dat lijkt mij ook heel belangrijk om dat altijd in het oog te houden. Iets wat je vandaag niet altijd op die manier ervaart, vind ik. Want vandaag wordt de gedachte aan de dood vaak weggeduwd door we moeten genieten zolang het kan en you only live once en zo verder. Waar eigenlijk op een gekke manier een soort ontkenning van de sterfelijkheid in zit... omdat ze wordt verzwolgen door het genot dat nog groter is. Maar inderdaad, eh, inderdaad, zonder te kunnen nadenken over ultieme vragen van leven en dood... en wat die betekenen, zijn we ook gedoemd om eh, vast te lopen in een eh, gesloten tuin.
0: Ja, er is een boekje van, de, ik denk, van een Zuid-Koreaanse filosoof... die woont in Duitsland, Ban. Dat heet de Palliatief Gesellschaft. Dat duidt daarop. Van, eh, ook het lijden wordt weggedrukt instant oplossingen moeten er komen um, ja. sedatie, noem het maar
1: ja, inderdaad hè. Dus uh, daar zit ook de gedachte achter mm-hmm. van waardig sterven hè. en daarvan denk ik dan ja, uh, sterven is eigenlijk niet echt waardig. dat is niet mogelijk. Het is toch ergens een neergang van de mens waar we misschien wel doorheen komen. Maar de dood is nooit een succes. Maar je merkt wel dat uh, men dat wel zo probeert te doen. Bijvoorbeeld uh, bij euthanasie en zo, een afscheid waarbij iedereen dan nog eens individueel wordt toegesproken. Terwijl misschien de schoondochters ondertussen al in stilte aan het ruzie maken zijn over de erfenis. Ik wil dat zeker niet allemaal zo prachtig voorstellen als mensen dat Hopen, dus de laatste woorden en afgerond leven, wat ook helemaal daarin past zijn, uitvaarten die door mensen worden in elkaar gestoken, alsof ze er zelf nog ten volle van gaan genieten hè? daar zit zo de gedachte ook ja, ik wil dat er op mijn uitvaart champagne wordt gedronken en je voelt al hoe de toekomstige overledene zelf geniet van dat glas, we zullen er niet meer bij zijn hè? dus in feite wil men daar iets mooi en afgeronds van maken terwijl eigenlijk Ja, een mensenleven, elk gesprek is een vorm van afscheid, van mogelijk afscheid. En eigenlijk wordt het afgebroken midden in een zin. Er is zo'n gedicht van uh, Jos de Haas, die een Vlaams dichter was een tijd lang geleden, een cultdichter in de 80's en zo. Een gedicht eindigt met het kan niet dat ik. En daarna komt er niks meer. En dat is in feite ook een mensenleven, ons aardse leven eindigt nooit met een fantastisch orgelpunt. Dat is een ontkenning van het mens zijn, denk ik, voor een groot stuk.
0: Is dan Ik geef naar dat flatline weer toe, de tweedimensionale dimensionale. Is dat derde, die de derde dimensie kunnen zij niet waarnemen? Is dat niet ons probleem op dit moment? Dat wij gewoon in een bepaald beperkt aantal dimensies leven... en dan doen alsof we weten hoe het helemaal in elkaar zit. Dus een, een beetje een onbescheiden standpunt.
1: Ja, onbescheiden en... Uh... Ook, je had vroeger Erich Fromm met zijn boek De Angst voor uh, de Vrijheid, maar je kunt ook zeggen. De angst voor de twijfel of het onduidelijke hè, is er zeker vandaag. Bijvoorbeeld, twijfel en vertwijfeling worden vaak als een synoniem gezien. Terwijl, denk ik, juist een vorm van twijfel, hè, ja, de mens. In zijn essentie weten vatten. Vertwijfeling is wanhoop. Dus, en wij willen het inderdaad allemaal mooi en afgerond hebben. Een, uh, een leven dat uh, netjes in elkaar zit. Waarbij we het allemaal ook netjes voor elkaar hebben. Dus, uh, wat ook leidt tot, tot, tot een verlies van autonomie. Dus wanneer het bijvoorbeeld over het begrip tijd gaat, merk je dat het. Uh, De de vrijheid die mensen namen om met die tijd om te gaan en die persoonlijk te beleven, zoals in de filosofie van Bergson, dat die vandaag terug wat verloren gaat. En dat uh, bijvoorbeeld uh, partners vandaag in een relatie allebei evenveel tijd moeten besteden aan de opvoeding van de kinderen... Elk moment wat je weet maar nooit hoe het later zal gaan. Dat ook werkvrije tijd volledig in evenwicht moet zijn. Dus in feite door alles zo voor elkaar te moeten hebben, verlies je het spelelement. De vrijheid om eventueel af te wijken van, van volkomen evenwicht en samen te gaan voor iets wat onverwacht is. Kun je op die manier wel mens zijn? Ja, ik denk het wel, maar op een minder leuke manier. En ik denk dat uh, bijvoorbeeld, ik kan dat niet verklaren, dus je kunt zeggen dat ik hier wetenschappelijk uh, in het einde zit te praten, maar ik ben ervan overtuigd, zonder cijfers te hebben, dat het uh, grote aantal psychische problemen van mensen, dat zich uit in allerlei vormen van onvrede, gaande van regelrechte depressies tot burn-outs en zo verder, ook te maken heeft met dat... toch bewust of onbewust willen beantwoorden aan allerlei idealen en evenwichten die niet kunnen. Ik denk dat mens zijn ook betekent af en toe op een aangename en diepzinnige manier onevenwichtig zijn. Dat hoort er ergens ook bij. Het uit handen geven ook. Hè. Dat is natuurlijk hè, een vertrouwen hebben in het leven zoals het komt. Maar dat is zo lastig. Wanneer je bijvoorbeeld denkt: in dit, in, me, in dit eenmalige bestaan moeten we op elk moment genieten. Heel moeilijk.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Maar goed. Maar dan heb je ook met. met hè, ik ga nog even naar slachtoffer, uh, slachtofferschap terug. Je haalt er als paradox wel aan uh, Jezus Christus, die ook slachtoffer werd. Maar dan ligt het anders, volgens jou.
1: Ja, ik vind het uh, fijne aan Jezus Christus altijd dat hij nooit helemaal te grijpen is. En ik, ik sta ook altijd te kijken, uh, wanneer mensen die zelf helemaal geen Christen zijn, mij zeggen bijvoorbeeld, wat zou Christus vandaag gedaan hebben? En in de vraag zit hun antwoord. Hij zou een bepaalde houding hebben aangenomen die zij kunnen voorspellen. Nu, ik vind hem juist daarin helemaal anders. Hè. Dus um, bijvoorbeeld, ja, uh, als je bijvoorbeeld zegt, bemin uw vijanden. En de laatste zullen de eerste zijn. En de persoon met uh, vijf talenten wordt geprezen omdat hij er vijf bij wint. En degene met één talent die het begraaft, uh, niet. En zo verder, je hebt allerlei ongelooflijke verrassingen. Van allerlei plumage Dat vind ik al een eerste punt. En zo heb je toch ook... Um, ja, Jezus is inderdaad wel slachtoffer is aan de ene kant. En sterft aan het kruis, dat is duidelijk. Maar tegelijk de motor is geweest van een paar millennia westerse beschaving. Ook een soort spiegel voor allerlei machthebbers, of ze er wilden in kijken of niet. Een vorm van die hij op die manier toch op op zijn manier beleeft, maar die dan weer geen aardse triomf is. Mijn rijk is niet van deze wereld en zo verder. Ik vind dat een prachtige zaak. Dus daarin zit in feite, in het christendom, zit alles wat in een ideologie niet zit. Als je nu zegt, ik ben... Ik zeg maar wat uh, Marxist of liberaal of zo. Dat zijn eigenlijk allemaal systemen die je via Karl Marx of John Locke en zo. allemaal heel mooi kunt uitleggen. En die kloppen als een bus. Dat vind ik niet altijd bij het christendom. Het klopt niet zomaar als een bus. Er zijn altijd vragen die open blijven. en die daardoor ook ruimte geven. Wat volgens mij ook de reden is. Van twee dingen. Eén, waarom het christendom in heel veel verschillende culturen wel degelijk een plaats kan hebben. En ten tweede, waarom het er nog altijd is. Dus een, een gesloten ideologie is op den duur gedoemd om aan de eigen consequentie van het systeem ten onder te gaan. Keihard liberalisme creëert veel armen. Keihard marxisme creëert... Uh, Als je totale gelijkheid wil, dan moet je autoritair zijn en uh, totalitair denken. Dat is bij het christendom nooit zo. Er is altijd een uitweg, omdat Christus de weg, de waarheid in het leven is, een persoon en geen systeem. En dat maakt het christendom volgens mij tot iets absoluut unieks, waarvan het mij soms... Ik vind dat soms ongelooflijk, dat dat zo niet meer wordt gepercipieerd. Ik vind dat soms zo verbazend, terwijl we nooit iets rijkers hebben gehad.
0: Ja, ik moet moet met die systemen ook allemaal denken, zoals communisme, dat als iedereen maar in het systeem past, dan is de vraag wat goed is niet meer belangrijk. Want het goede is dan het feit dat je in het systeem past. En dat is bij Christus natuurlijk niet. Dat blijft altijd
1: gelinkt aan een persoon. Ja, dus het bereik bij Christus gelinkt aan een persoon uh, die bovendien ook uh, eigenlijk oproept om zelf verantwoordelijk te zijn en zelf beslissingen te nemen. Wat ook in de christelijke traditie Thomas van Aquino en anderen belangrijk was, het gevormde geweten. En mensen komen zelf tot inkeer. Bijvoorbeeld, Jezus Christus zegt niet tegen Zaccheus, jij moet tot inkeer komen. Nee, dat, dat, dat soort moralisme, wat eigenlijk zo typisch zou zijn voor een tweede profeet, daar vervalt hij niet toe. En dan is het mooie, dus mensen beseffen dat zelf. Door de hartelijkheid van Christus gaan ze zelf beseffen wat goed is. En wat overigens niet volmaakt is, wat ik bij Zaccheus altijd fantastisch heb gevonden, is dat hij weliswaar teruggaf wat hij onterecht had ingevorderd, dat hij de helft van zijn bezittingen aan de armen gaf, maar de andere helft niet, he. die hield hij voor zichzelf. Dat vind ik bijzonder leuk, hij zei dan niet, ik ga hier straatarm in de goot eindigen, wellicht had hij er nog genoeg over om ook van het leven te genieten op zijn manier, maar op een betere wijze dan voorheen.
0: Ik moet nu denken aan een Joodse uitspraak over een heilige, dat is onder andere dit, um, wat van jou is mag je houden, en het mijn is ook het jouwe. Dus dus, als God zo naar ons kijkt, en ik vind het een hele rijke gedachte.
1: Ja, ik ik vind dat inderdaad, dat laat ook veel ruimte en maakt niet meteen uh, een beschuldiging. Daar zit niet de gedachte achter, je schiet te kort op elk moment, het zou nog beter moeten kunnen. En dat vind ik ook een nadeel van het huidige seculiere moralisme. Dat we heel vaak hebben in onze toch wel moreel terugstrenge tijd. Daar zit niet meer de ruimte in en de fond hè, die we wel hebben in het christendom, waar altijd wel escapes zijn voor verrassingen en waar die inderdaad wordt aangesproken om het goede te doen, maar de perfectie wordt zelden gevraagd. Want uh, Jezus ging ook om met tollenaars en uh, vrouwen die beroepen beoefenden die niet altijd als de meest prestigieuze worden beschouwd. Dus daar was die ruimte wel. En dat heb je natuurlijk niet in zo'n gesloten systeem. Daar moet je goed zijn op een verstikkende manier. En ik denk dat dat eigenlijk niet kan. Ik denk dat je in een verstikkende sfeer inderdaad niet goed kunt zijn. Dus dus de ruimte ontbreekt daarin wezen. De ruimte. Ja, ik ben een geweldig voorstander van ruimte in het algemeen. Ook, ook in, in mijn boek zie ik dat als een van de grote oplossingen. Dus uh, wanneer ik in, in mijn boek over de tijdgeest spreek ik uiteraard ook over religie, want dat is iets waar ik enorm mee bezig ben. Maar ik wist ook wel dat ik dit boek ook niet enkel over religie kon laten gaan dus dat ik daar ook absoluut andere voorbeelden moest inzetten en zo verder omdat het vandaag niet meer lukt om nog over religie of enkel over religie te praten nu, wat daar allemaal wel bij opvalt is dat er andere dingen zijn die verwantschap vertonen met spiritualiteit en dat is bijvoorbeeld humor en ik geloof heel erg in die weg om op zo'n wijze terug over religie en spiritualiteit te kunnen spreken
0: je hebt het woordje geweten um, genoemd. Ik noem het, woord, uh, ik noem het begrip universiteiten bij en, en de hele leergangen er tegenwoordig in. Um, het waren instituten, misschien zijn het nog wel, dat weet ik niet, maar ik dacht het niet helemaal als ik de kritiek hoor, waarin alle vragen gesteld konden worden, waarin mensen onderzoek konden doen. En tegenwoordig
1: zijn de andere dingen gewoon not dan. Dat is inderdaad zo. Ik denk dat de universiteiten ver zijn weggedreven van een soort Newman-achtige, universitas gedachte die ik een heel mooie vond waarbij je over verschillende disciplines heen met andere mensen praat en die disciplines niet als een optelsom ziet van allerlei vaardigheden die door uiteenlopende individuen worden beoefend, maar ook als een geheel waarbij Mensen zelf worden uitgenodigd om lateraal te denken en dingen op te pikken van andere wetenschappen en dan een soort gemeenschap vormen van studenten, docenten en zo meer. Natuurlijk, vandaag zitten we in massa-universiteiten met een geweldig groot aantal studenten en een tweede punt dat speelt en vaak wordt onderschat, is dat in feite de financiering van de universiteiten voornamelijk van onderzoek afhangt. Onderzoek primeert, en dat zijn dan ja, peer reviewen, of hoe het ook genoemd wordt, artikelen in allerlei wetenschappelijke tijdschriften, die, waarbij de kwaliteit zeker Telt, maar ook de kwantiteit een belangrijke rol speelt. En dat model, dat, laten we zeggen, vanaf de jaren 80 heel uh, doorslaggevend is geworden, ja, is eigenlijk bijna niet meer te vermijden voor de universiteiten, van vandaag, ik ben zelf ook rector geweest van een grote universiteit, je voelt dat je die tanker niet kan keren en dat die financiële belangen veel te groot zijn geworden. En in die zin zijn er bepaalde onderwerpen die je minder behandelt aan de universiteit. Je hebt de dominantie van de cijfers, dat is een eerste punt waar je niet onderuit kunt. Dat betekent dus mathematische modellen primeren op filosofische reflectie, kwantiteit primeren vaak. Procedures zijn heel belangrijk geworden. De Australische auteur Pieter Fleming in zijn boek Daak Academia zegt daar zelfs duidelijk in, we gaan dat nooit meer kunnen vermijden en we moeten dat maar ondergronds proberen om informele verbanden te leggen. Kortom, ik denk dat de universiteiten op termijn qua innovatief filosofisch denken wel degelijk meer en meer in de knel gaan komen en dat de vernieuwing misschien van buiten de universiteit zal moeten komen.
0: Ik ga naar Rari toe. Die zegt op een gegeven moment... Um, en misschien kun je commentaar hier in... in relatie tot die universitaire... Die, die, dat gedachtegoed. Hij zegt, de mens heeft geen ziel... heeft geen eeuwige geest. Het is een hackable wezen. Dus je zou het met een uh, implantaat... Een, een, uh, een chip of wat dan ook... zou hem kunnen besturen. Gaan we die kant op?
1: Ja, uh, dat gevaar bestaat natuurlijk. Dat uh, transhumanisme en zo... dat zijn dingen die niet ongevaarlijk zijn en die mogelijk kan kunnen. Ik denk dat de mens overigens zal doen wat kan. Dus alle ethici die op een bepaald moment zeggen dat of dat zouden we niet mogen doen om die of die reden, die zullen verliezen. Dus het is zo, wat technisch mogelijk is zal de mens vroeg of laat doen. Hoe ver kunnen we geraken, dat blijft voorlopig nog een raadsel. Bijvoorbeeld op het vlak van neurologie staan we nog niet vreselijk ver, wanneer dat op medisch vlak vergelijkt met, uh, met andere dingen zoals kankerbestrijdingen en zo verder. Maar ik denk dat inderdaad uh, ja, men altijd verder zal willen gaan zoals Icarus naar de zon vloog of uh, de eerste mens had van de boom van goed en kwaad, dat is uh, zo verbonden met de mens in zijn geheel. Nu. Op dit moment denk ik wel, want ik zie ook goede dingen daaraan, de technologische vooruitgang, dan niet misschien de chip, maar die in een mens geplaatst wordt, dat gaat al ver. Maar vormen van technologische vooruitgang zuiveren ook wel dingen uit. Dat je vandaag door op een klop te drukken een standaard wetenschappelijke thesis kan maken, vind ik alleen maar vermakelijk. Het is nog niet geperfectioneerd, maar dat heeft wel wat. Nu... Een soort systeem waarbij de mens eigenlijk overstegen wordt door iemand anders. Uh, Daar kijk ik niet naar uit, moet ik zeggen. Maar wanneer het een hulpmiddel is om het beter te doen, dan wel. Maar natuurlijk, technologie kan, denk ik, nooit de rol van een mens overnemen. kan misschien wel een marxistische of de liberale mensgestalte geven, maar denk ik, heel moeilijk de christelijke mens, omdat daar... Te veel variabelen zijn, het een narratieve mens is, te gesofisticeerd, niet te vatten. Dus wat echt uniek is, gaat wel overblijven dan.
0: Lijkt me een hele opgave trouwens om dat te doen, mag je ook uitleggen hoe we dat zouden kunnen doen. Je hebt humor genoemd, maar er is nog een ander aspect... wat we niet genoemd hebben, wat, wat in deze tijd ook erg speelt. Um, dan wil ik het over klimaatsec aan zich hebben... maar meer de angst ervoor. Uh, de angst voor uh, energietekorten. De angst in, in die coronatijd enorm gezien. Dat mensen uit angst gewoon mensen schofferen op een manier... ik heb het nog nooit zo meegemaakt op deze manier. Uh, mensen weggezet werden... of mensen zelfs in de krant schrijven. Ja, uh, mensen die niet gevaccineerd zijn... moeten onteigend worden, ik noem maar wat... Uh, zo zijn er meer dingen genoemd. Of op een eiland gezet worden door een viroloog, werd het gezegd. Denk ik, die angst zaaien... daar vanuit die angst gaan reageren... want anders kan ik het niet zien dan dat. Ja, Hoe ga je daarmee om en hoe kun je... in die technische wereld... christen blijven, met al die variabelen van, dit, wat je, van zich... wat je zegt... Want dat lijkt me de vraag, de positieve vraag.
1: Ja. Nu om te beginnen, denk ik uh, een eerste manier om over angst na te denken is te beseffen dat ze ook van alle tijden is geweest. Hè. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan, uh, dat is toch wel lang geleden, Malthus die dacht, ja we gaan terechtkomen in een wereld van complete overbevolking waar er geen voedsel meer is. Nu, we zitten al met veel meer mensen dan hij toen ooit had kunnen vermoeden en het probleem vandaag uh, om de wereldbevolking te voeden is veel minder het uh, ter beschikking zijn van landbouwgrond, dan voorlopig nog logistiek, dus transport op bepaalde problemen. Dus veel problemen of schijnbare problemen worden overwonnen. Maar die angst is natuurlijk wel iets dat diep in de mens is ingeworteld. Ik hoor ook mensen vandaag zeggen, ja, de oorlog in Oekraïne gaat met zekerheid ook tot bij ons komen. Kun je nooit helemaal uitsluiten maar lijkt me op dit moment erg onwaarschijnlijk. Toch merk je dat die negatieve scenario's altijd worden afgeschilderd. Ik denk, ja, hoe kun je dat uh, daarmee opga- omgaan dan als christen? Ik denk uh, op twee manieren, die geen van beide gemakkelijk zijn. Aan de ene kant heb je een soort basisvertrouwen nodig. Hè? Uh, vertrouwen in de gedachte dat alles ten goede komt. En dat vergt uh, zowel een zekere vertrouwen op God, wat dan niet betekent dat je je eigen verantwoordelijkheden wegschuift, als ook vertrouwen in medemensen, waarbij je een soort procedurale samenleving ergens vervangt door een samenleving waar het persoonlijke contact, het menselijke en het uh, ja, vertrouwen tussen mensen een rol speelt. Een tweede punt dat ik denk ik heel belangrijk vind is, uh, denk niet dat u zelf het centrum van de wereld bent. Dat is een weinig aanlokkelijke manier om te beginnen om naar de wereld te kijken. Legt te veel last op de eigen schouders. En verhindert een soort lichtheid die het leven mooier maakt. Is ook heel raar als je dat denkt. Ik ben het centrum van de wereld. Wat moeten de andere mensen daar dan wel van denken? Van zo iemand die dat vindt. Zeggen, ja, die man is of die vrouw is het centrum van de wereld. Een hele rare zaak. Dus ik denk dat je eigenlijk moet beseffen dat je... ...een voorbijganger bent... ...die zal vergeten worden... ...op aarde dan... ...niet door God... ...maar wel op aarde... ...en dat is een ongelooflijk opluchtende gedachte... ...en ik beschrijf dat ook ergens in mijn boek... ...door een afbeelding van Matthäus in Rome te beschrijven... ...waarbij één hand verborgen is... ...dat hele spel van de linkerhand en de rechterhand... ...die het van elkaar niet hoeven te weten... ...dus... Op dat moment ben je geen authentiek, krachtdadig, ijzersterk persoon die helemaal in het midden staat, maar doe je een aantal dingen toevallig en de goede dingen vergeet je zelf. Waarbij dus je eigen zelfbeeld veel minder belangrijk wordt dan wat je misschien betekent voor anderen, maar jezelf niet voor altijd hoeft te onthouden. Dat is een enorme vorm van ontspanning en relativering die daar kan inzitten. Dat vind ik dus twee christelijke attitudes, zowel vertrouwen als Jezelf blijven zien als een voorbijganger. Sommigen zouden zeggen, pelgrim, dat klinkt al wat christelijker. Maar ik vind een voorbijganger ook wel leuk.
0: En pas bescheidenheid. Want um, ik weet, een van de kritieken van de uit de vervolgde kerk is vaak naar het westen. Van, ja, jullie zijn zo zelfgenoegzaam.
1: Ja, dat is natuurlijk zo wel. Hè. Dus we denken dat we zelf... Uh, allerlei dingen definitief hebben verworven en dat wij de gids zijn voor de rest van de wereld. Dat is een soort intellectueel neocolonialisme soms. Ik heb daar eens over gesproken met kardinaal Pieter Turkson, dat is een gamees die al heel lang in Rome voor de Romeinse curie werkt, nu recent ontslag heeft genomen uit zijn vorige functie. En die zei ja, wij krijgen dikwijls van westerse regeringen steun in Ghana, maar dan moeten we een aantal morele voorwaarden ten aanzien van... Uh, transgenders of andere punten. Uh, um, beleid tegenover homo's en zo verder. Nu, ik ben de eerste en ik ben daar. Uh, ben absoluut een voorstander van homorechten. Maar moeten wij dat aan iedereen op dezelfde manier opbrengen? Volledig akkoord dat er geen vervolgingen mogen zijn. Maar moeten wij ons model voor 100% opbrengen voor wij anderen steunen? Daar kun je over discussiëren, toch? Denk ik.
0: Ik wil eindigen met een, uh, een mopje uit het boek van Nicolas Sinterbin. je weet welke. Um, ja. Op zich lijkt het niet zo'n dijenkletser, maar
1: toch. Ja, ik vind dat wel. Want natuurlijk, uh, de dingen die Nicolaas daarin ver, vermeldt, over de Jezuïet, zelf en hij is zelf een Jezuïet, zijn dingen waar je altijd mee lacht. Uh, en dat betekent dus dat er waarheid in zit. Want als er in die grappen geen waarheid schuilt, dan, dan denk je, ja, wat vertelt hij nu? Dan heeft het geen zin. Het tweede punt is ook dat je toch die jezuïten, ondanks hun oeverloze listigheid soms, toch leuke mensen blijft vinden. Dus uh, ja, je gaat niet lachen met iemand die je helemaal degoutant vindt of helemaal vervelend vindt, er wordt toch mee gelachen. Dus dat vind ik heel sterk, dat, dat het dus een bron van waarheidsvinding is, de grap, en tegelijk ook van sympathie. Nu, een van de dingen inderdaad met Nicolaas is dat wij een verschillende interpretatie hadden over eenzelfde grap. Uh, en de grap is de volgende, een Jezuïet loopt in Rome rond en vraagt aan een Dominicaan, de concurrerende orde, ook intellectueel gericht, uh, waar ligt hier, wat is de weg naar het Vaticaan? En de Dominicaan antwoordt, pater, dat gaat je nooit vinden, het is altijd rechtdoor. door. Ik leid daaruit af als uh, niet jezuïet Dat jesuïeten toch nooit 100% te vertrouwen zijn dat er altijd enige kronkelige listigheid in schuil gaat, dat ze ja, nooit helemaal het achterste van hun tong laten zien. Maar Nicolaas zei: Nee, nee, dat betekent wat anders. Dat betekent dat wij kijken naar de concrete mens die wij ontmoeten op ons pad en we gebruiken zijn leven om vervolgens zo de weg naar God in Christus te vinden. En het leuke daarom. Daarvan vond ik dat je die twee dingen kan zeggen, dat ze misschien allebei waar zijn, en dat je er in beide gevallen om lacht. Dus in feite heb je een ruimere waarheid in de grap dan in het soms rigoureuze wetenschappelijke bewijs. Het is een manier
0: om met de tijdgeest om te gaan, hè, zou je kunnen zeggen. Um, ik moet ook denken aan Emma Schangers, uh, echt de laatste vraag. Um, dan ging Jezus ook een hele tijd met hun de verkeerde kant op. Luistert naar hun... Tot ze hem herkennen en dan gaan ze er ook terug naar Jeruzalem. Dat blijft toch altijd leuk?
1: Absoluut. Dus uiteindelijk is het mooie daarvan ook dat er heel veel ruimte wordt gegeven voor het misverstand. En dat dat misverstand misschien ook erg leuk is. Stel dat het er niet was geweest, het verhaal zou minder mooi zijn geweest. Dus in die zin wordt er ook ruimte gegeven, ruimte om te herkennen. Misschien ook ruimte om niet te herkennen. En dat is natuurlijk iets wat je wel hebt in het spirituele, wel ook op het vlak van humor. En uh, al veel moeilijker wanneer je ervan uitgaat dat de werkelijkheid een optelsom is van mathematische waarheden. Dus daarvoor is is ze echt schitterend. Dus in die zin laten we maar humor en spiritualiteit niet opzij schuiven.
0: Mag ik ook zeggen, dank je voor het gesprek.
1: Heel graag gedaan, het was erg fijn.
0: En dit zei... Rick Tors, en met hem was ik in gesprek, ja, waren we in gesprek over het tijdgeest, ik dacht het wel voor een deel, er valt nog veel meer over te zeggen. Goed, het boekje heet Tijdgeest, een perspectief op mens en tijd. Het is een uitgave van uitgeverij Ersberg in België en Nederland. Goed, nogmaals, het is het over dit gesprek met Rick Tors?